1: What do you got? What do you got? 12, 12. ¿Cómo dirían que es la mejor manera de escoger? ¿No? El lugar donde vas donde va a draftear una liga. ¿Cuál, cuál creen que sería la mejor manera? ¿Esta es la mejor manera?
2: <risa> no sé si sea la mejor manera, pero ciertamente se ve entretenido, güey. Hay un hándicap, ¿no? Definitivamente, o sea, si, si eres
1: alguien que no eres tal vez este eh, muy atlético, pues probablemente te, está, te va a llevar la chingada, pues ahí, ¿no? Ese es el problema.
0: <risa> sí, pero yo creo que... que los tres pasos me caería. Tendría que ser este de acuerdo a las habilidades de la liga, ¿no? O sea, ya creo que llega un punto en la vida donde reconocer tus fortalezas y debilidades es lo importante, ¿no? Entonces, tendrás que hacer algo de acuerdo a la liga.
1: Ok, entonces, digamos que para estándar estables es más de, de nuestro perfil, tendríamos que involucrar alcohol, probablemente.
2: Tal vez. No lo sé.
1: No, pues Ok. ¿Y ¿Y sería? Sería... Yo, yo, la verdad es que estoy un poco. estoy traumatizado porque mi novatada de Liga Mayor fue tomar alcohol así, de, de una manera así como de concurso, y, y definitivamente mis talentos no, no dan para, para eso.
2: <risa> bueno, pero se puede involucrar ahí ciertas actividades, o sea, no tomar tanto, ¿no? Ya no somos universitarios, pero pues uno que otro trago, una que otra dinámica, cosas acá, ¿no? Es
0: que tampoco sí. es tan agradable tomar por. por este. por castigo, ¿no? Tomar
2: por. Ajá.
1: Sí, bueno, te, tendría que ser entonces algo más agradable, pues, ¿no? Pero bueno, Chugging Beer es algo que creo que ustedes podrían hacer muy bien. Yo creo que no, 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 no tengo ese talento, no tengo el, tal vez la capacidad, pues, ¿no? Probablemente lo, lo echaría por fuera.
2: Como Solo hay una linieros, manera de descubrirlo.
0: Como buenos linieros o tendríamos, Germán, tú y yo que representar, ¿no? O sea, sería, sería, sería la manera...
2: Entre que sí, entre que no. Salud, muchachos. Estamos de vuelta en el Fantasy Collab. Temporada 2. Nos da mucho gusto saludarlos. Regresó la NFL y teníamos que regresar nosotros también. Regresó con pretemporada, ¿no? Siempre el primer juego es un poquito gris, un poquito medio. No nos importa tanto, pero se siente bien tener ya a los emparrillados nuevamente en la televisión. Tener otra vez... Para empezar a hablar de la NFL y para empezar a hablar de la NFL y de Fantasy, me da mucho gusto saludar a Katsuo Gallardo y al Roble Valdés que están aquí conmigo. Katsuo, ¿cómo estás, Katsuo?
1: Bien, bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Roble?
0: Yo muy bien, no sé si podemos contar como NFL, pero bueno, ya es un, un aperitivo, ¿no? Este, Ya eso, hard knocks, ya empezamos con esa inercia positiva. Yo ah, ya...
1: Yo, yo ya pensé en... en tengo a Aaron Rodgers en una liga Dynasty superflex y ahí está tirado Zack Wilson, nadie lo quiere. Entonces, me hizo como que reflexionar de si tal vez debo de... Si tal vez debo recogerlo, pero...
0: Nah. No, ya. <ríe> Cualquier pendejada
1: que ves y ya estás así como que... Oh, compras Way el Way hype, ¿no?
0: Eso es como la no gente que, está que, que rollo pone rollo jugadores rollo. En, en trade block desde hace meses, ¿no? O sea, nada más es gente que quiere estarle picando allá la fantasy. Sí.
2: Sí. <risa> saludos, saludos a varios, ¿no? Sí. <risa> no <risa> sé de
1: quién hablan, pero bueno, no sé de quién hablan. No. no sé de quién hablan, pero bueno.
2: Muy bien. Vamos a arrancar con varios temas que han estado rondando por ahí. Evidentemente vamos a hablar de fantasy. Vamos a tocar un poquito el tema de Jonathan Taylor y Josh Jacobs, que entre tantas dudas, incertidumbre y la posición de los corredores y demás, y son... Corredores top en el papel, pero ¿qué tanto los vamos a ver? ¿Qué tanto no? Confiamos en ellos para el fantasy, los tienes que draftear. ¿Qué pasa con Jonathan Taylor, casi con Josh Jacobs? ¿Cómo los ves? Tío?
1: A ver, yo, yo antes que nada creo que se la van a pelar, ¿no? Antes que nada, Primero, no, no, no van a conseguir nada Duro porque es algo que justamente con el Player Association ya está acordado. No hay, no hay margen de maniobra. Con lo de Sacón no hubo margen de maniobra, no se firmó un contrato de un año, básicamente se le agregó un millón de dólares, digamos, a, a ese contrato del, del franchise tag, eh, cosa que con, en el caso de Jonathan Taylor sí se podría negociar algo porque él no está dentro del franchise tag, pero claramente, por lo que ya vimos que sucedió con Jim Mercer y todo, no va, a ser, no va a ser una posibilidad. Después, con lo de Josh Jacobs, Solamente podría ser algo similar a lo de a lo de Saquon. No va a pasar. ¿no? Aquí la cosa es eh, cuál es la estrategia de Joe Jacobs. Yo creo que es no me voy a putear ahorita en el training camp. Voy a descansar, me la voy a llevar relax y voy a regresar porque no quiero, no voy a querer perder tanto dinero tampoco. ¿no? Entonces creo que eso es lo que va a pasar. No va a ser el mismo compromiso. No va a ser la misma temporada que tuvo de, de el leading rusher. La temporada pasada, Josh Jacobs, que era uno de mis favoritos la pretemporada pasada, es más, fue como el, el primer pick que, dio, que di en el primer capítulo de la temporada 1. Eh, creo que no va a ser el caso, no me gusta Josh Jacobs eh, y Jonathan Taylor, creo que también va a terminar doblando la manita y va a tener terminar llegando ahí a los Colts para jugar. ¿Bajo qué condiciones y qué tan sano, entre comillas, durante toda la temporada, no lo sé, pero Roble, tú ¿qué, qué nos puedes decir de tus
0: cortos Pues es que, lamentablemente, digo por ellos, no sé si están fregados los dos y todos los running backs. O sea, Jonathan Taylor no tiene de otra. ¿Por qué? Porque está bajo contrato de novato. lo todavía, en caso de que eh, hagan el tema de ponerlo en el non-football injury list, que creo que ya dejó de tener tanto ruido eso... Eh, no le contaría este año para contrato, no le tienen que pagar, y, todo, y todavía le, le, lo pueden poner bajo el franchise tag. Entonces, la verdad es que, pues lamentablemente para él, pues no tiene de otra más que reportarse y jugar, intentar este convencer a la organización o a otra organización, porque aparte no hay ningún equipo de la NFL ahorita que quiera hacer un trade por él, que le convenga hacer un trade ah. por él, que necesite hacer un trade por él, que vaya a, re, a renunciar a cierto draft capital, entonces, el tema de las implicaciones de Fantasy y yo, lo primero que quiero decir es, no draften ahorita, no draften todavía, pospéndelo pues, lo más posible, o sea, con tanta incertidumbre, normalmente en toda, todas las plataformas hay lesiones, hay temas de holdouts, hay, hay temas de incertidumbres y estoy de acuerdo, jugamos con eso, ¿no? Pero justo el, el estado en el que está ahorita este, esa posición sobre todo. Pues el chiste, yo creo, lo que tiene que hacer la gente es draftearlo lo más tarde posible. A mí me gusta, por sí. ejemplo, draftear el, o sea, la noche antes de que empiece la temporada, ¿no? El miércoles antes de que empiece. Sí, el... yo, yo, yo hace dos, dos meses <ríe> drafteé a Jonathan
1: Taylor en una, en una Liga Dynasty, ¿no? Con, con otros enfermitos. Yo eh,
2: les quiero hacer una, una pregunta rápida. El Usualmente hablamos de este tema de cuando está un jugador en año de contrato... Se va a pasar de lanza, ¿no? Como que suele ser la, la idea general. Cuando un jugador y trae un año de contrato, pasó jugar, con llega Jacobs. Para, para que lo. Pues para recibirlo así con un contrato claro, choncho. Claro. Claro. ¿Ya no aplica tanto entonces? O sea, ¿creen que ya no pues se parece como.? Parece que
1: no, porque pues es lo que acaba de pasar con Josh Jacobs, ¿no? Josh Jacobs eh, era alguien con muchas lesiones, que sí, es un jugador súper talentoso, ¿no? Lo, lo sabíamos ya desde que salió de college. Pero casualmente la mejor temporada que tuvo, la que y estuvo muy tocado durante la temporada, ¿no? Para quien, quien estuviera dándole seguimiento, estuvo muy tocado durante la temporada, pero el vato se aguantó, se aguantó porque justamente sabía que este es My Payday, ¿no? O sea, este eh, en la vida útil del corredor, ¿no? este tendría que ser idealmente el mejor contrato de su carrera, ¿no? Generalmente eh, para cualquier jugador de la NFL termina su contrato de novato y esa reestructura es la que tendría que ser la, la mejor, ¿no? Que muy pocos la han conseguido, el de los últimos que recuerdo que sí la consiguieron, pues es Ezequiel Elliott, es Christian McCaffrey y eh, posteriormente a, eso, a ese contrato, pues no les fue tan bien, ¿no? Ezequiel, 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 Ezequiel Elliott Igual, ¿no? no no eh, mató esos contratos, ¿no? Exactamente, Eso, pues, ¿no? Man. Y ahorita estamos hablando de que el mejor pagado va a ser un novato, ¿no? Imagínate que, que en tu chamba el nuevo va a ser el que va a ganar más, ¿no? Y lo pinche frustrante que debe de ser para los corredores que, que, el, que el, el vato que está llegando, que no ha tenido un solo snap en la NFL, Villan Robinson con los Falcons, es el jugador que va a ganar más millones de dólares este año, 13 millones de dólares, 13 y pico, ¿no? Eh, le siguen Christian McCaffrey y Alvin Camara, si no me equivoco, pero lo frustrante que debe ser, ¿no? Y, y esto eh, es, es un ambiente competitivo, pues, ¿no? Por supuesto que, y de egos. ¿Tú crees que Jonathan Taylor se siente cómodo cuando hace, el año antepasado, se estaba hablando de que él podía ser el primer corredor MVP desde hace cuántos años, ¿no? O Josh Jacobs, la falta de respeto que, que le hacen después de haber sido el líder corredor en yardas hacia acá y que nah, te ponemos en franchise, tag. Eh, nos duele vale madres. Eh, los pues Giants, con Barkley, ¿no? ¿no? que con
0: que le pagaron tanto a, a Danny Dimes. Y... Sí, Pero Danny Dimes es, es, es. Nadie les va a dar ese contrato porque está. Es,
1: es promedio, arribita tal vez, ¿no? Arribita el promedio, ¿no? Con, con su sí. faceta de que corre el balón pero de verdad, o sea, menospreciar tanto sí a los corridores, pero bueno, es el mercado y obviamente no, 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 somos hipócritas, no, 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 yo fuera el general manager general manager equipo, pues estás pues hacer justamente tu justamente tu más lo y eso y es justamente lo que se que se el con el Player Association. Nos guste o no, nos guste, no, 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 en ese punto tiene razón, no, 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 lo debería de hacer público como lo hizo porque obviamente es un desmadre y y pues bueno, ya lo sufrirá sea, Pasa lo que pasa. En fin, en términos de fantasy, si van a draftear sin con esta incertidumbre, yo la verdad no los toco. Así de simple. Qué, no los ¿en toco. Qué,
0: ¿En qué punto tendrías que tener ahí a Josh Jacobs y a Jonathan Taylor, digamos, que cae? Que no los tocas tú, que no los toca nadie de tu liga en la primera, en la segunda, tercera, en la cuarta ronda.
1: Yo creo que en este momento tiene, este, por ejemplo, Jonathan Taylor, si, si está dentro su, su ADP, su average draft position, debe estar en la primera ronda aún, pero yo ya no lo toco en primera ronda, pues yo creo que si llegara a estar en una tercera, cuarta ronda, ¿no? Con esta situación, si se está drafteando ahorita, ¿no? Obviamente, eh, ya más cerca de la temporada, probablemente si, si hay una resolución, pues vuelva a cambiar, ¿no? Pero ahorita con la incertidumbre, pues la verdad prefiero no tocarlo. Prefiero no tocarlo, ¿no? Este, sí creo que alguien como Jonathan Taylor y, y es alguien joven, ¿no? Que creo que eh, uno, es, uno es más pinche necio cuando está entre más chavo, ¿no? Si todavía, es, o sea, ahorita uno es bien pinche necio, pero todavía cuando uno es más chavo es todavía más necio. Y que el vato es el GMRC si le haya faltado el respeto de esa manera, porque no solamente el no reestructurarle, sino que todo el pancho, ¿no? De... de de decir, si yo me voy de la liga o me muero, y este güey también, a nadie le va a valer madres y hacerlo tan público. es muy bien raro, eso. Este, no sé, no, qué incómodo, ¿no? O sea, no, 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 no. No sé, yo estaría bien ardido también, como Jonathan Taylor, ¿no?
0: Tu misma pregunta a ti mismo. ¿Dónde los agarras? Dicen también que, este, que mucho tiene que ver el nuevo agente, ¿no? Que ahí anduvo como que ¿Eh? justo metiendo, que tuvo el cambio de agente y ahí fue cuando, cuando también, porque aparte no era del carácter de Jonathan Taylor, ¿no? Pero bueno, este, en términos de fantasy, yo creo que digo va a depender mucho de cómo se esté yendo tu draft y si estás muy bien cimentado en otras posiciones, a lo mejor este, puedes tomar el riesgo, pero sabiendo que es un riesgo. Obviamente en primera ronda yo ahorita no, no tocaba ninguno de ellos, pero sí llega un punto en el que es demasiado atractivo este, el tenerlos ahí, sobre todo a lo mejor si, si ya te fuiste por un camino seguro la, en las primeras rondas. ¿no? O sea, hablamos de cómo tomar riesgos de acuerdo a tu roster en, en el momento.
1: Sí, ahora ¿Por qué? ¿Por qué? me gusta algo interesante para Ligas Dynasty que creo que vale la pena echarle un ojo, no es este buscar a Jonathan Taylor vía trade, no? Y he visto algún, algunas cosas, este muy que podrían ser interesantes en una de nuestras ligas en común acaba de, dar, acaba de darse eh, y es justamente que hubo un trade. Y, y tú estás conmigo, ¿no? En esa roble. Ahí estoy compartiendo sí. pantalla o no, sí, ¿verdad? Sí, ahí, se va, ahí, se va. ahí a la derecha se dio ese ese trade, ¿no? Eh, si no se alcanza a ver bien, nada más para que lo tengan más claro, el trade fue. Eh, una parte dio a Brandon Ayuk y a Jonathan Taylor, y la otra parte dio a Christian McCaffrey y a David Montgomery. ¿A quién? ¿Quién de este 3 les gusta? A mí me encanta el lado de Christian McCaffrey, la verdad, ¿no? Porque, pues, ahí no hay incertidumbre. Está un excelente backfield. Y luego te llega también un David Montgomery en, en Detroit, que probablemente va a ser el nuevo Jamal Williams. Entonces va a meter un chingo de touchdowns, ¿no? Porque Jamil Gibbs no es este jugador vol este voluminoso, de, de gran volumen, de gran peso. Entonces me manda la parte de, de Christian McCaffrey y de David Montgomery, ¿no? Pero la otra parte sí, como que, eh, no lo sé... Y yo no daba
0: a Christian McCaffrey por Jonathan. Yo tampoco, sí, yo tampoco. No. O sea, hablando bueno. de que ese es, ese es el, el trade, ¿no? Straight up. Eh, digo, hay un tema de edad, ¿no? A lo mejor es como lo único que se me ocurre que puede ser el, el factor, ¿no? En una Liga Dynasty. Pero, pues, sí, la o... verdad es que con toda la incertidumbre y la incertidumbre en general de los Ronimax, o sea, estamos viendo Sonny Michel retirado después de cuántos años, ¿no? O sea, vi un, este una estadística que Sonny Michelle y Stetson Barrett, no sé, no sé si la vieron. Stetson este, Bennett jugaron juntos, güey. Stetson Bennett, perdón. Sí. Este, que jugaron juntos y al otro lo daftearon, fue campeón dos veces de Super Bowl y ya se retiró de la NFL y el otro ya en college. Este, la verdad es que a mí ahí me gustaría, o sea, me gusta mucho el tema de hacerte de Christian McCarthy. estás hablando de... Y, y acá tengo otro caso particular inversa y aquí siento que,
1: que me arrepentí un poco después de hacer este trade, o sea, tengo miedo pues, tengo miedo de qué es lo que va a pasar este trade es mío, yo mandé a Josh Jacobs por Alexander Mattison y la segunda ronda del próximo año un poquito de contexto, yo no tengo picks de draft para los siguientes dos años en esta liga ya, tengo
0: yo. entonces, entonces, tengo yo todos.
1: entonces <risa> sí quiero sí quise invertir un poquito en mi futuro Quise deshacerme un poquito de la incertidumbre que tengo con Josh Jacobs y le quise apostar a un vato como Alexander Mattison, que creo que puede tener potencial de top 10. Ahorita, más adelante, vamos a platicar al respecto, ¿no? Pero bueno, este me dolió un poco, la verdad. Lo hice, sí, tratando de proyectar un escenario muy positivo. No creo que, repito, no creo que Josh Jacobs va a tener eh, la, la temporada que tuvo, la temporada pasada, eh, Estoy seguro que no. Es muy difícil repetir, repetir y, y lo hemos platicado ya aquí en el Fantasy Collab, que es de lo más complicado eh, ser el, el líder en, en yardas ¿no? totales justamente en back-to-back -back season. ¿no? Lo han hecho muy pocos jugadores. La Damian Thompson creo que es el último, ya lo habíamos platicado. Sean Alexander, Prisma, este, Prisma Holmes, eh, pero no son muchos los que lo han logrado.
2: Es correcto, es correcto. Así está la situación de los corredores. Como en todo, busquen certezas, ¿no? Siempre queremos tener a esa gente que puedes poner en tu alineación y no tener que preocuparte de si lo quitas o no. Entonces, busquen ante todo certezas, sobre todo por cómo está la situación ahorita. Hablando de un tema, no de certezas precisamente, sino tal vez todo lo contrario, pero cositas que nos interesan, ¿no? Novatos, novatos en nuestros watchlists, novatos que creemos que pueden destacar, que se pueden destapar. Evidentemente no vamos a hablar de un Villan Robinson que pues es como, ¿no? es bast Pareciera bastante obvio que le va a ir bien, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero bueno. ¿Qué novatos te gustan, Katsuo? Vamos contigo primero. ¿Qué novatos tienes tú en tu watchlist para este? año? Ok,
1: a mí alguien que, que me encanta y que me gusta mucho y el, el hype es tan grande que es el próximo Steve Smith, es este Safe Flowers, ¿no? El, el el novato que llegó con los Ravens. Eh, se habla de que en el training camp, en este momento, que ya saben que el training camp es un, siempre un sí, hype, sí, todo hype.
2: Todo es bueno. Todo es
1: bueno. ¿no? Todos van a ser este, contendientes, va a ser este, una cosa impresionante. no. Pero estamos hablando de que es un jugador que tiene un ADP de, en Ligas Redraft de 100, de, en el lugar 106. ¿no? En la ronda 9 lo podrás estar encontrando. Y desde mi perspectiva, Puede ser el mejor receptor que va a tener Lamar Jackson en esta nueva ofensiva. Eh, es un jugador súper explosivo que se habla de que lo están colocando en los extremos y en el slot receiver. Eh, en los unos a unos con estos veteranos no lo han podido eh, detener. Eh, Vean los videos y hace unas trayectorias acá súper explosivas, monstruoso, muy... Eh, por poco yo lo compararía como tal vez como un Terry Kill, ¿no? En el sentido de cómo, cómo es un... Ya le dicen el joystick en su training cap, los Ravens, entonces estamos hablando de alguien que, que creo que puede hacer la diferencia y creo que lo puedes encontrar a en un excelente precio, pues, ¿no? Estamos hablando de que en una ronda 8 o 9 lo puedes agarrar. Eh, es alguien que yo tengo en mi watchlist y que les diría que lo pongan en su watchlist. El otro novato receptor que tengo en mi watchlist, y este sí, es, estoy seguro que es un poquito más underdog
2: de todos. Está, está más hipster, está más hipster.
1: No, es Rashid Rice, eh, el novato de, de SMU, ¿no? de, la, de la metódica. Eh, me encanta porque es un, es un ballhawk, ¿no? No, no tuvo los mejores números en, en, el, en el combine ni nada, ni en el 40 yard dash. Pero uno eh, fue a practicar con Patrick Mahomes. Patrick Mahomes le gustó, lo pidió él particularmente. Eso me interesa, ¿no? Eh, no hay nadie claro en el, en el corps de, de los wide receivers. Claro, ¿no? ¿A qué me refiero? Es que Haymur atrapó su primer touchdown apenas en el Super Bowl. Pero, eh, no tuvo ningún partido impresionante. Se habla de que va a dar su, su siguiente paso, pero pues, ¿cuál es el siguiente paso en realidad? Yo no lo vi con el talento, ni con la explosión, ni con el tamaño, ni con el dominio, ni con una habilidad impresionante para atrapar el balón como la que tiene Rashid Rice. Tiene mucho más tamaño, más volumen. Se habla que en, los, en el training camp, que en el tema de acondicionamiento es del que llegó mejor preparado eh, y está haciendo un buen papel en este momento. Creo que él va a moverse en los ranks, no de los, de los chips. Y va a tener un, un rol protagónico y una evolución muchísimo más adelantada que la que tuvo Sky Moore el año pasado. Que David Stoney es el que todo el mundo diría que va a ser el receptor uno, pero siempre está lastimado. Está lastimado en este momento. Ya le operaron la rodilla, está en cuestión si va a estar por la semana uno y pues siempre está así. Entonces yo no confiaría en que Stoney, ¿no? Otro, y ya que voy a meter ahí rápido que está hablando de los chips, y este es todavía muchísimo más long shot, pero en las ligas dynasty si es una liga dynasty nueva que están apenas drafteando por primera vez eh, Justin Ross Justin Ross es este jugador que tuvo muchísimo hype, eh, que no jugó el año pasado, se tuvo una lesión ahí en el pie, lo operaron, entonces perdió toda la temporada pero bueno, toda la temporada pasada se aprendió el playbook, hizo muchas repeticiones mentales, estuvo con los chips y hoy ya tiene un poquito más de ventaja es un jugador que tiene muchas habilidades eh, un atleticismo impresionante, pero desde college, eh, desde Clemson se ha visto eh, frustrado por, su, por lesiones. Entonces vamos a ver eh, Davos Sweeney. Según mal no recuerdo, él dijo de que si este morro está sano, ojo, hay que echarle mucho loco, ¿no? y se ha visto también muy bien el training camp y sobre todo está muy en el aire de estatus, no? Pero esos son mis dos que tengo en mi watchlist y que yo estoy drafteando mucho y que también en esa misma liga donde me quedé sin pics fue también por Rashid Rice porque me en la segunda ronda saludos eh, a,
0: a todos los que intentaron vetar ese trade
1: sí, saludos a todos los que eh, <risa> se hablaba de que una conspiración acá Di
0: pics del pinche 2025
1: no sean cabrones o sea, también dejen vivir a uno pues, ¿no? <risa> dejen ser a uno
2: temporada 2 y vemos que Katsuo sigue tomando fuerte del kool y de los Chiefs, ¿está bien? Está bien, no hay que no tiene por qué cambiar no, Es que tienen que pensar en esto, en Dynasty, Travis Kelsey tiene
1: 32 años, la verdad es que yo creo que le quedan 2, 3 años en un alto nivel, en un alto rendimiento, pues, ¿no? Eh, si lo comparamos con Antonio Gates, Antonio Gates como en los 35 34 fue cuando ya empezó justamente a crashear, entonces voy a tomar eso como de, de referencia. Eh, y en el momento que eso pase, alguien tiene que tomar las riendas de esa ofensiva. O sea, Yo, además de Patrick Mahomes, ¿no? A mí, <risa> obviamente.
0: A mí me vino a la mente Mean Girls, ¿no? Stop trying to make fetch happen. Y creo que lo mismo <risa> lo dijimos la pretemporada pasada con Sky Moore. Y digo, no es por, no es por echarle hate a tu, a tu take, Katz, pero... Pues dejemos de, de inventar que el siguiente receptor, el siguiente Tyreek Hill y el siguiente es Travis Kelsey, es Travis Kelsey, es Travis Kelsey. Y no, el viejo es la tercera hacer, de la vencida. Me
1: constaron, no funcionó. Sky Moore, no funcionó. Rashid Rice, no mames, ya tiene que funcionar uno, bueno, cabrón. Hay no gente
0: sabe. que estaba drafté y drafté a Juju, ¿no? Diciendo que no, Juju. Sí. Yo por eso me voy a ir. <coughs> Una disculpa. Con algo que ya sabemos, o sea, que hay un rol precisamente para él. Y me voy a ir con Jordan Addison, el, el, el novato draftado por los Vikings de Pitt. ¿Por qué? Porque simplemente, soy, y el take bien. es muy fácil, ¿no? Adam Thielen ya no está. Adam Thielen ya no está y Jordan Addison viene a suplir ese puesto. Jugar, para empezar, jugar un puesto de Justin Jefferson te va a abrir las puertas día sí y día también, todos los domingos va a tener oportunidad de, de tener un coverage mucho más este, leve que el que cualquier otro de los novatos podría tener, ¿no? Eh, entra una circunstancia hecha. Eh, su competencia, KJ Osborne y Jalen Rayburn, ¿no? Y estamos hablando de un receptor que eh, va a jugar principalmente en el, en el slot. Y en la universidad tuvo 29 touchdowns en 35 juegos. Eso nos, nos muestra que a pesar de no ser el receptor más grande tiene un red zone viability, ¿no? O sea, tiene ese olfato por, por el Enzo y creo que tomando en cuenta el rol de Adam Thielen, que ojo, no nos encantó mucho la temporada que hizo Adam Thielen, pero fue top 10 en red zone targets la temporada pasada, fue el, el lugar número 8 con 22 red zone targets, ¿no? entonces y la ofensiva de los Vikings fue la cuarta con más touchdowns en toda, en toda la NFL. Entonces, ojo ahí, yo creo que tiene una muy buena oportunidad y creo que puede ser un muy buen pick. Digo, obviamente no es tan hipster, pero tampoco estamos hablando de, de uno de los primeros picks en, en un rookie draft o de, o de un pick eh, que te vaya a significar mucho sacrificio, ¿no? Y un poquito más... Atrás en las rondas, me gusta también Josh Down, hablando de receptores del slot. O sea, es un, es un receptor que, como tú decías de Patrick Mahomes, ya también fue a... ¿no? Este, vimos todo lo de que fue a, a tirar pases con él, Anthony Richardson, en, en el estacionamiento. Eh, ahí hace dos años en la universidad tuvo el 40% del target share en North Carolina. North Carolina. Exacto. Entonces, este... Eh, George Downs es un chain mover, ¿no? Es un, va a ser un monstruo del PPR, va a ser lo que Juice Landry fue hace que cuatro o cinco años, que se va a llenar y de recepciones, va a empezar a mover ¿crees las que, y, y ¿Crees que, que va a tener un rol,
1: sobre todo que está ahí Alec Pierce, ¿no? Que creo que es su segundo año, ¿no? Y, y, y Michael Pittman, que definitivamente tiene que ser el, el uno incuestionable.
0: Sí, o sea, estamos hablando de que en este caso eh, la ofensiva sería Michael Pittman y Alec Pierce, pero Alec Pierce yo lo veo con, o, con un rol distinto. No, okay. o sea, lo vimos su mejor su mejor juego de fantasy fue aquel donde tiene la recepción casi casi de walk off de 50 yardas. Y, y es que eso es lo que se me hace difícil
1: de... De ¿no? que me hace dudar de Josh Downs que que a un novato así como que darle la responsabilidad de... Porque ahí lo que entonces quieres apostar es, es al volumen, ¿no? De, de sí, recepciones, totalmente, definitivamente, totalmente. ¿no? Y es lo único que sí me daría miedo, pues... Y qué tan rápido va a empezar a carburar con un proyecto como Anthony Richardson, ¿no? Que es el proyecto más, este... Eh, hypeado desde quién, ¿no? O sea, se habla de que es probablemente el prospecto más atlético, ¿no? De en la posición de coreback de la historia, pues, ¿no? Bueno, resulta que es, es un el más, más cabrón, ¿no? De la historia en, en el combine. Sí, este. sí es
0: perdón, rápido, güey. Sí,
1: o sea, el más, más atlético, corre rapidísimo todo. Eh, claro. En las ligas, super, superflex. Esto Es lo que me ha sorprendido en, en todas las Dynasty, super flex, ¿no? En los rookie drafts. Se fue Anthony Richardson antes que. ¿Tres, que, cuatro? Sí, no, y que C.G. Stroud, ¿no? A mí me gusta mucho C.G. Stroud, Bryce Young, o sea, los dos, creo que. Y Bryce Young se habla de que le está yendo muy bien ahorita en el training camp, ¿no? Eh, pero pues bueno, no. Obviamente dijeron, no, pues este chaparrito, mejor vamos con Anthony Richardson, que está grandote y todo, y ya. O sea,
0: tenemos de problemas. Obviamente está por verse. Eh, yo sí creo que George Down va, va a tener volumen en, en la ofensiva, sobre todo por eso, porque eh, no, no veo a Anthony Richardson en el sistema de Shane Steichen, eh, empujando el balón eh, profundo demasiado, sobre todo. Pero Steichen la... es,
1: es justamente lo que te iba a decir, que si lo comparamos con los Eagles del año pasado, ¿quién en ese sistema sería George Down
0: no, creo que, o sea, no hay ese rol marcado en la ofensiva de los Eagles.
1: No, pues por eso, eso es, eso es lo que me preocupa. Eso, pues, pero, ¿no?
0: pero cuando tú llegas a una chamba tienes que trabajar. No tiene que
1: ser exacto, o sea, no tiene que ser necesariamente lo mismo y por bueno, algo también lo drafteo, ¿no? Pero pues yeah. es, es, te quería poner en jaque nada más que estoy. <risa> sí,
0: sí.
2: Se puso de gorroso, Cacho Gallardo. No, estoy sabiendo videos... que aparte, ah. o sea, hay un riesgo, obviamente,
0: pero. El pick oh, que te va a significar agarrar a George Downs y tenerlo ahí en la banca un ratito, puede que pague. Va,
1: me late, me late, me late.
2: Esos son los buenos, los que no están, o sea, los que sí están un poquito más debajo del radar de la gente que puedes, que normalmente nadie más va a tomar y te pueden significar una buena recompensa. Voy yo con los míos. Yo, los míos son un poquito más obvios, quizá, o no sé qué tanto. Uno me cayó del cielo en estos días, ¿no? Que es Kendra Miller. Lo tenía evidentemente en el radar, pero había que. Faltaba ver qué pasaba con la situación de Alvin Kamara. Ya es muy probable que vayan a suspender a Alvin Kamara. Kendrick Miller es lo mismo que Alvin Kamara, literal. Miden lo mismo y pesan lo mismo. Wey. Es la misma cosa, güey. Son lo mismo, exactamente. Alvin Kamara tiene ya un par de años con actuaciones no tan explosivas, quizá, como nos había dado en sus primeras temporadas. Una vez que se confirme la suspensión, ya más allá de que todavía no está eh, confirmada, se va a confirmar. Kendrick Miller va a ser ese corredor de los Saints... ¿no? que va a cumplir ese rol de Alvin Kamara está ahí también Jamal Williams que seguramente le va a quitar algunos balones de, de, de line o muchos pero el resto de la producción va a quedar en las manos de Kendrick Miller, creo que va a ser creo que se vuelve una gran gran opción eh, al grado que creo yo que para cuando regrese Alvin Kamara no sé qué rol va a tener en esa ofensiva, real, o sea creo que Kendrick Miller le va a quitar el puesto por completo to tomando en cuenta la suspensión, creo que se vuelve una opción muy muy interesante Kendrick Miller ahí con los Saints y el otro es Quentin Johnston eh, todo el año pasado estuvimos ahí inventándole a los Chargers que si Josh Palmer y que si DeAndre Carter y que si este y que si el otro, ¿no? Y nunca dimos en el clavo porque nunca lo hubo. Ese clavo ahora es Quentin Johnson. Quentin Johnson llega como el tercer receptor, lo van a alinear en el slot o donde sea que tengan que alinearlo, pero es mucho mejor que cualquier otro receptor que está detrás de él. Y, y hay otro factor a considerar acá. Llega Kellen Moore como coordinador ofensivo a los Chargers. Yo tengo mis problemas con Kellen Moore después de que se fue de los Cowboys, pero algo que siempre hizo Kellen Moore fue explotar muy bien a ese tercer receptor. Wey. Hizo de receptores bastante sólidos a nombres como Noah Brown y nombres como Seth Wilson, güey, que se fueron de los Cowboys y nadie se acuerda de ellos. No, y Michael Gallup
1: también cuando fue el tercer Michael Gallup
2: en su momento, cuando era el tercer receptor exactamente, güey. ¿no? Entonces Quentin Johnston llega ahora a ese rol, es mucho más talentoso que cualquiera de estos que he mencionado quizá no de que Michael Gallup o sí, no sé, depende a quién le preguntes. Entonces creo que también es una gran opción, Quentin Johnston. Si bien no, quizá no te va a ganar tus ligas, si lo tienes ahí disponible, es un tipo que puedes meter en tu flex. Yo me atrevería a decir que lo puedes meter en flex cualquier día de la semana y te resuelve ahí un problema en tus lineups. Esos son mis novatos en mi watch desde este
1: año. No, me gustan, ¿eh? Quentin Johnston es alguien que no me he podido apropiar, digo, porque no he podido conseguir ese lugar en los drafts de novatos. Para conseguirlo, y me ha caído mal los seis jones, no, pero
0: <risa> porque das todos tus picks.
1: <risa> que digan los seis jones, pico, los ¿no? seis flowers, los seis ¿Sí? flowers. Dije hace rato seis jones porque
2: no hay muchos seis, no, mucho sí, no lo, lo puso, lo puso, lo puso el becario. La primera vez que nos mandó el rondón, lo puso el becario, le puso seis jones en vez de seis flowers. Quizá por pero eso sí, ahí
1: sí dije ya. mal, por favor, discúlpeme, pero me refiero a flowers ah, sí, de de los the flowers de los Ravens. Ah, ok, ya me estaba preocupando, porque ahorita sí, otro, sí, sí, oye, Jones. Sí, Jones otro que no. se... Tírenlo a la chingada, sí, Jones.
0: <risa> otro que seguimos intentando hacer fetch happen, ¿no? Un, un
2: receptor uno con la Mark Jackson, pero bueno. Ok, veremos, veremos. No, hay, nuevo, hay nuevo coordinador ofensivo, ¿eh? Ojito. Yo creo que hay le va beneficiar a beneficiar más, más a Mark Andrews. Todd quien hizo muy buenos salas cerradas en college, pero ya hablaremos de eso más adelante. Tenemos también, vamos a platicar también, ¿quién les gusta eh... Jugadores que se quedaron fuera del top 20 en sus posiciones el año pasado. ¿Quién nos gusta para este año? Eh, voy a empezar con Pablito ahora. ¿Quién se quedó fuera del top 20? Eh, no sé, en receptores, en corredores, en Tyrants. Eh, ¿Que te guste que vaya a dar ese brinco este año se vaya a meter al top 20? Eh, Traigo un de...
0: corredor y un receptor. El corredor es el muchacho de Katsugo Gallardo la temporada pasada. Estabas un año adelantado. K-makers. Ah, y, el, claro. y, el, y el argumento es muy sencillo: volumen, 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 volumen. Es lo que va a tener K-Makers en esta ofensiva de los Rams, que sí sigue siendo una gran duda. Eh, pero en los, en los últimos siete partidos de la temporada pasada, fue el running ¿cómo back lo 8, Fue el running back 8 K-Makers. Entonces, yo aquí sí creo que no es un tema como la temporada pasada de este... Pena, Oye, ¿no? si ¿no?
1: mal no recuerdo, ganó muchas finales, K-Makers, ¿no? Creo que, recuerdo, salió salió finales, ¿no? Creo sí, que tuvo una situación es. de dos touchdowns, una cosa en así es. en, en la última semana de... O sea, de las la, finales de Fantasy.
0: De la temporada 12 a la 18 fue el primero en touchdowns terrestres, tercero en yardas terrestres, y tuvo el 100% de los en zona roja para los Rams. ¿Cuál es su competencia? Saque Evans, novato de sexta ronda. Hay que raftear a
2: Kameikerson. Pues
0: sí. Me, agrada, pero, me
2: pero en el papel tiene mucha lógica. Real. Y de receptor.
0: De receptor voy a decir un nombre que está tan salado que lo voy a decir hasta que se quite la sal. Deontay Jones. Deontay Jones fue el top 28 la temporada pasada. Cero touchdowns. Cero touchdowns. Cero touchdowns, Cero touchdowns con 85 caches. ¿Saben cuántas personas en la historia de la NFL lo han hecho? Nadie. Solo él. Solo él. Sí. Es el único. La justo
2: justo hace rato me salía, perdón que te interrumpa por ahí uh -huh. en Twitter o lo que ahora es ex un como un una quote de él de que güey, todavía no me queda muy claro qué pasó la temporada pasada. Está demasiado bizarro el no haber podido anotar todo el año y te, pues sí, está muy extraño güey eso ya nada más la probabilidad y la estadística nos dice que ahí va a
0: haber todo el sound
1: o sea, ahí nah, digo, no tiene nada que ver pero la atrapada del pinche bestia de George Pickens Dios mío, güey, o sea monstruoso, como la que se echó en la temporada regular, pues no, y por ahí vi un, vi un quote de él de que dice que él es el mejor receptor así de la NFL, güey. entonces <risa> está Y si sí le creo, güey, nada más que pues no tiene el mejor coreback definitivamente, ¿no? Pero vamos a ver cómo es esa evolución de Kenny Pickett.
0: Hablando de... Mi problema de... con
1: Dante Johnson es este. Es que el coordinador ofensivo es Matt Canada, güey. Y ese vato güey, acá, flat, flat así, si ves como este, el gráfico este de, del hit zones, ¿no? De, 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 de sus pasos, todo es así a la zona de flat, güey. Entonces, eso es lo que más me preocupa. No, no es Dante, es... Matt Canadá, eso es lo que más, más me preocupa de la ofensiva de los Steelers
0: bueno, aún así espero que Pickett hace, haga un ligero upgrade, ¿no? que evolucione un poquito y es increíble porque Deontay Johnson estuvo en el top 10 en snaps, recepciones rutas y targets y en red targets, que no tuvo un solo touchdown, repito, un solo touchdown fue el número 13 en receptores la temporada pasada
2: sí, o sea, con, con todo y Matt sí, Canadá. los números procura. ahí
0: están, no, o sea Sí, o sea, los números al final de cuentas ahí están y pues no creo que podamos tener una segunda temporada tan salada, Dionte, por favor, hazme la buena, porque aparte <risa> le voy es a dar como... una lana a tu touchdown. En, es como o, ser, o, ser en el scoring líder de una liga
1: y no pasar a playoffs, güey.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: Híjole, qué tragedia. ¿Qué sí pasa? <risa> pero bueno.
0: Y, pero y por eso mismo la gente tiene este, este sesgo, este recency bias de Nodrastara a Jonathan Johnson. Entonces está Bien. cayendo, y yo creo que puede ser un pick de muy buen valor esta temporada.
2: Pues ojalá, porque yo ahí me quedé con, por ahí me quedé con él en alguna de las ligas de Dynasty. Entonces ojalá que tengas razón en tu proyección. ¿Traes alguien más, Pablito? Vamos con Katz ya. Vamos con Katz. A ver, Katz, ¿tú qué traes?
1: Ya lo platicaba okay. y se los mostraba justamente en lo que, en, en el trade ese que hice Alexander Madison. Alexander Madison es yo creo que de mis favoritos que estoy drafteando muchísimo, eh, se está yendo con una DP del de número 61 ¿no? en los drafts en, en Ligas Redraft y se me hace un excelente pick, ¿no? ¿qué, qué estamos hablando? es una ofensiva súper explosiva que por cierto, si vieron en Netflix, amo a Kirk Cousins lo amo, es súper <risa> lovable o sea, <risa> lo quiero abrazar güey quiero que sea mi tío, güey se me hace un tipazo, güey, ¿no? Eh, creo que van a tener un excelente año. Dalvin Cook creo que ya no estaba siendo tan explosivo, sobre todo en el trabajo de Line Muchas veces y lo recuerdo por todas las props de, de anotación que, que perdí con este cabrón, pero Alexander Matison creo que sí tiene ese, ese factor y esa explosividad que ya no tenía Dalvin Cook. Eh, tiene 25 años conoce perfectamente el sistema, tiene manos para justamente atrapar estos pases pantallas con los que los Vikings se, se, se definen mucho para correr bien el balón. Y si tiene ese volumen de Darwin Cook y está tocando el balón al menos unas entre 18 o 20 veces en los partidos, yo creo que va a terminar dentro del top 10 en la posición. Eh, la línea ofensiva es de las mejores que hay en la liga y me, me gusta mucho lo que están haciendo, ¿no? Este, este Kevin O'Connell, ¿no? Justamente con los, con los vikings. Creo que van a estar otra vez en una buena posición. Y sumado a lo que ya también sumaba lo que decía Pablo, ¿no? Con Jordan Addison con el mejor receptor de la NFL en este momento, con Justin Jefferson, eso obviamente alivia muchísimo las cajas, ¿no? Con los corredores, ¿no? No, no va a haber, no va a haber frentes con nueve, con nueve jugadores abajo, sino que va a haber estas coberturas muy, muy accesibles para correr el balón. Entonces, me gusta Alexander Matison, ese es uno. Alexander Matison era de los que estaba, eh, fue el corredor número 51 la temporada pasada, ¿no? Y por eso es que está justamente... Eh, muy accesible, ¿no? Y es alguien que vas a poder armar bien en tus primeras rondas y después tenerlo en un precio muy, muy, muy barato en una quinta, sexta ronda. Después de, de él, y aquí es donde justamente eh, podría platicar de los, de, los, de los jugadores de los chips, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Sky Moore o Kader Stoney es uno de mis gallos, pero bueno, Kader Stoney ya lo descarté hace rato. Entonces me voy a ir con, con alguien que creo que eh, también no están pelando mucho. Es Trendon Brooks. Trendon Brooks me gusta mucho. Eh, sí, tuvo temas de lesión en la temporada pasada. Eh, me gusta mucho la llegada de, de Andrew Hopkins porque muchos dirán, oye, pero o ahí sea, llegó de Andrew Hopkins. no Pues justamente por eso particularmente me gusta Trevon Brooks porque de Andrew Hopkins va a ser este jugador el que jale las dobles coberturas. Trendon Brooks se habla de que ha bajado de peso, se encuentra en mejor forma, no, eh, eh, muchísimo más cómodo en el sistema y creo que va a dar ese siguiente paso. No, Ryan Tannehill, estoy seguro que lo va a encontrar con muchísimo mayor facilidad porque hay un receptor que va a jalar esa tensión. Y otra vez, caso inverso a lo que estaba platicando con los Vikings, no aquí. Los Titans pues tienen a Derrick Henry, ¿no? Entonces va a haber más gente en la caja, va a estar de Andre Hopkins también. Entonces probablemente la persona que va a estar con muchísimo más accesibilidad y no con el cornerback número uno de esas defensivas va a ser Traylon Brooks. Me gusta mucho Traylon Brooks y es alguien que definitivamente, ahorita les digo dónde está su ADP en este momento, en League of Redraft, Traylon Brooks ahorita es, lo puedes encontrar en la octava séptima ronda. Entonces, es alguien que me gusta mucho y que obviamente no tiene este hype. Traylon Brooks fue el receptor 78 la temporada pasada y creo que tiene potencial para estar dentro del top 20 este año.
0: Sería eh, un salto
2: fuerte. Digo, siempre está ahí el factor Ryan Tannehill, ¿no? Que ver cómo, cómo responde. Pero yo también creo que Traylon Brooks puede dar un salto importante este año. Me gusta. Me gusta. Me voy con los míos entonces. Hablando de receptores, eh, a mí en el tema de los receptores me costó trabajo, ¿eh? ¿eh? Yo me voy a ir con Drake London. Yo le tuve fe el año pasado a Drake London, se atascó un poquito. Evidentemente el sistema no parece ser el más favorable y como quiera, al menos en, en los rankings que estuve revisando yo, terminó en el lugar 31. Es decir, el salto para hacer top 20 no sería tan grande. Arrancó bien la temporada, luego tuvo como un bache fuerte varias semanas y cerró fuerte la temporada otra vez. Ya con más experiencia, falta ver qué pasa con Desmond Reader, ¿no? pero ya con más experiencia confío que, que Drake London pueda dar, pueda dar ese salto. Es un receptor que, que, que creo que llena todos los boxes de lo que quieres en un receptor. Tal vez no sea el más rápido, pero no es lento. Definitivamente tiene buena velocidad, es grande, puede contestar catches, cumple todo lo que, lo que puedes buscar tú en un receptor. Yo por eso le tuve el año pasado... Creo que puede ser el que dé el salto simplemente por experiencia, ¿no? Este no.
0: Y esperamos que tenga pases un poquito, un poquito mejores, ¿no? Lo mismo es el caso del muchacho de Katsuoka del pitch
2: Es correcto.
0: Es que ese es el tema, ¿no? Aunque o sea, sea un cómo,
1: poquito, ¿cómo esta ofensiva.?
0: Sea un poquito más aquí. Ha arruinado
1: un par de prospectos, ¿no? Yo lo último. Lo, lo que es y ruego de verdad al señor es que no pase lo mismo con Villan Robinson, ¿no? Que, que me vengan a arruinar los Falcons este prospecto increíble, ¿no? Y Desmond Reader, pues está más ¿no?
0: Seguro. Creo que ahí está más seguro, ¿no? Los Falcons sí, ya, no, el totalmente.
1: Que más corre el balón. En, en la... Por cierto, o sea, Villan Robinson, yo, si te lo encuentras. En, en su ADP en un 7 u 8 ¿no? y ese es el pick que te tocó en el draft a mí me parece una maravilla eh, tuve un early redraft que la verdad no sé por qué pero así lo organizaron y tuve la oportunidad y ese dilema me, me, todo esto previo a la situación de Jonathan Taylor me rompió la cabeza bien cabrón eh, quería, iba, estaba entre Jonathan Taylor y Villan Robinson y estuve en nada decía sí agarrar a jonathan taylor pero dije no como lo tengo en un par de ligas a de dynasty a jonathan taylor dije no voy a ir con el y quería william robinson la verdad es que sí lo quería william robinson y creo que fue un excelente william top robinson". 5, estoy seguro que no top cinco top tres william robinson sin problema entre los jugadores para... Como
2: que siempre se siente bien, o sea, como que cuando agarras a un novato que la pega cabrón desde el principio, como que se siente chido, ¿no? Es como diferente agarrar a un... Pues tienes el último prospecto
1: así de corredor que llegó con tanto hype así, yo creo que habrá sido Leonard Fournette, ¿no? Seiko. Seiko, Seiko Barkley, sí. Tienes razón, Seiko Barkley y Leonard Fournette, ¿no? Que son muy contemporáneos, ¿no? Creo que son los últimos, pero yo... Si hay alguien que se le podría acercar como prospecto a Aiden Peterson, creo que es William Robinson. Eso es, es, es lo que va a dejar ahí. Mejores manos, ¿no? Puede
2: ser, puede ser. Y con mejores ¿Sí? manos, efectivamente. Sí, eh, insisto, a mí me costó trabajo le, los receptores, pero le quiero tener fe a Drake London y creo que, creo que lo puede hacer. Creo que lo puede hacer. En los corredores me fui más por la fácil. No les voy a mentir, me fui por la fácil. Uno es Brice Hall. Yo no sé por qué ninguno de ustedes agarró a Brice Hall, si Brice Hall el año pasado... Antes de lesionarse parecía que se iba a tragar la liga. Bueno, porque... Estás un poco maleando las, 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 las reglas, güey, de, ah, de bueno. la dinámica. No es cierto, está fuera bueno, del tope, güey. Y ojito que siga. Está si llega fuera a Dalvin del tope. Y ojito que siga Dalvin Cook. Parece que no llega, eh. Parece que no llega, como que no, no están se en el mismo programa. Pero... Ahí está. O sea, quizá la gente, bueno, yo lo hago, yo pienso en la gente, yo soy nombre del pueblo. Quizá la gente ya se le olvidó, güey, que Reese Hall se estaba tragando la liga por completo antes de lesionarse. Sí. Germán, yo tengo un no. equipo que se llama Breeze Lightning. Por Dios.
0: Pues no lo escogiste y me dejaste en <risa> Luján y es, yo incluso, Mira, Mi único yo, problema yo con eso. Es, mi único problema es
1: que su ADP es el, 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 es el lugar 26 en este momento. no Entonces estamos hablando que a principio de, de la tercera ronda es donde se está yendo. Yo no lo tomaría ahí. Si me llega una sexta ronda, ¿Eh? quinta ronda... Sí, tal vez lo estaría tomando, pero.
2: ¿Este nos hablamos ronda? al principio de la incertidumbre en los corredores si te llega a Hall en tercera ronda y no lo tomas? Viene de un ACL y es el tema. Y voy a poner esto de referencia.
1: Recordemos cuando le pasó a Socon Barkley. Socon Barkley el año siguiente no fue el mismo. Llegó, se volvió a lastimar durante la temporada, jugó la mitad de la temporada, no estuvo bien. ¿No? Eh, ¿Qué pasó con.? Chris McAfee también la primera vez que perdió todo el año fue un ACL, ¿no? Y después la siguiente temporada fue la que se estuvo lastimando McAfee y lastimando McAfee y... De
2: ya, no
1: en fin, lastimar. ese es mi tema, que después de, de una operación de rodilla no es una garantía regresar, ¿no? Pasó con Camakers, Camakers regresó de la de Talón de Aquiles, ¿no? Y toda la temporada pasada pues, tuvo un comienzo lento y lo que le sigue, ¿no? y ya fue la segunda mitad de la temporada, como dice Pablo, o el último tercio de temporada más bien, donde ya entonces empezó a lucir. Yo, yo entiendo la tengo duda mis reservas también, de
0: eso. Entiendo la duda justo por, por el tema de la lesión, ¿no? y que tanto también vaya vaya a arrancar, vaya a ir de menos a más, ¿no? Digo, sí, el tema de Alvin Cook parece que ya se complicó, pero es claro que están buscando algo más ahí. Para, para complementar, ¿no? Ojalá no, ojalá la rompa desde la semana uno y este y sea la rompe, la rompe. El, corre, el corredor que todos queremos que sea, pero sí creo que le va a costar un poquito de trabajo.
2: No te agüites, Germán, ya, perdón. estoy agüitado, la va a romper, güey. La va a romper, estoy seguro que la va a romper, güey. Sí, wey. Wey. Estoy Recordando este momento toda la temporada. No sé por qué tengo tanta fe, pero la tengo. Y el otro eh, el otro que puse ahí fue Rashad White, que también es bastante obvio, en cierta manera. Me gusta. Eh, Rashad White se quedó como el único corredor en Tampa, detrás de Rashad White está Chase Edmonds que el año pasado fue una decepción gigantesca y seguramente ya no sirve para nada porque normalmente así pasa, tienes una temporada decepcionante y ya no sirves para nada cuando eres <risa> corredor y después está aquí Sean Bond que pues también es un nadie la verdad güey. y dos compas ahí con nombres que parece que los generó el Madden de forma automática güey. Eh, entonces es Rashad White, o sea por volumen el, el, el corredor ey, ey, de ey, Tampa ey. De ahí está Sean Tucker güey. Sean Tucker abusados, se es caballo negro en
1: ese backfield, van a ver
2: Tal vez, no sé, la verdad, no 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 sé, pero yo creo que Rashad White, digo, no, no sé, idea de quién es shot -toker. No, no sé quién es shot -toker aquí, ahí sí me agarraste el curva alguien cabrón, pero eh, Rashad White eh, o se va a recibir volumen tanto en acarreos como en pases, porque es un buen pascatcher además, entonces terminó en el lugar 37 el año pasado, por puro volumen, yo creo que se puede trepar al top 20 sin ningún problema y creo que también es una buena opción, gran opción. Para draftear como corredores hablando de incertidumbres. Aquí hay más certidumbre que, que en muchos otros lugares. Ese me gusta, ese
1: es la verdad, sí. Compro, 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 compro.
2: Compramos, muy bien. <ríe> me gusta, me gusta. Después de que me gustaron mi pick de Hall, que yo le sigo teniendo fe y lo voy a defender. No, fe a su talento le tenemos. No a su rodilla, no a su rodilla, pero bueno, veremos. Muy bien, nos empezamos a saborear entonces ya el regreso de la NFL. Le damos unos primeros toques al mundo del fantasy y seguiremos dándole varios y varios toques al resto de la temporada. Me dio mucho gusto estar aquí de vuelta, me dio mucho gusto estar aquí con Katz, con Pablo. Eh, Señores, ¿algo que quieran agregar?
1: Eh, buen viaje, Germán. Germán se va, ah. se va de viaje, se va de viaje esta semana.
2: Espero regresar, <risa> espero regresar en buenas condiciones para grabar la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros. No se olvide de darnos like, share y subscribe, eh, tanto en las redes de Fantasy Collab como a nuestras redes personales, que las puede ver por acá. Y nos escuchamos pronto.